0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med sportsdirektøren i Flensborg Handevidt, samt medlem af Sportens Hall of Fame, Lars Christiansen. Lars Christiansen er ikke blot et håndbold men lige så høj grad et sportsligt ikon i Danmark. Med sine bedrifter på banen er han fortsat den eneste mandlige håndboldspiller i Hall of Fame, og han står fortsat for flest kampe og mål. Christiansen har karrieren igennem ønsket at udvikle sig mod den ypperste udgave af sig selv, men hvad tog han med sig fra den aktive karriere, da han en dag sagde ja til jobbet som sportsdirektør for en af verdens absolut største klubber, samtidig hjertebarn, Flensborg Handevit. Lars Christiansen, velkommen her til en King Hooper podcast. Tak skal Lars, jeg har sat dig i i dag for at kigge nærmere på et ganske særlig udvikling hos et ganske særligt menneske. Vi kommer til at kigge lidt på, hvor du tog med dig fra din karriere ind i det job i dag som sportschef for Flensborg Handevits. Og Lars, du er ikke bare et håndboldkår i fag, men lige så høj grad et ikon som i 2015 blev indlemmet i idrættens Hall of Fame. Du fortsat den landsholdsspiller med flest kampe, flest mål. Og hvis folk derude tænker, at ham, Mikkel Hansen, han er lige halende på Christiansen, så er han fortsat omkring 100 kampe bagud og 300 mål men han har selvfølgelig også lidt tid nu. Inden vi Lars går til dagens fokus, så tænker jeg en lille smule på, hvad en anerkendelse som Hall of Fame gør vi en, for du er blot den tredje håndboldspiller til at blive optaget. Du er fortsat den eneste mandlige spiller, og man skriver med sig med sin karriere sig ind i historiebøgerne, men, men den her bog, Hall of Fame-bogen, er den, er den særlig for dig?
1: Øh, ja, selvfølgelig er den det. Altså, jeg vil sige, det er jo det største sådan, skulderklap, man kan få som som, hvad skal man sige, individualist på et, et hold, fordi det er jo en holdsport, jeg har dyrket. Og derfor tror jeg, det måske også er lidt at nogle gange at skal, skal udmærke sig, fordi man også er afhængig af andre på en eller anden måde. Så, så ja, det betyder selvfølgelig ekstra meget for mig, at jeg har fået den her anerkendelse, så, så sportens hall og fame er jo, er jo sådan... Det er det største sportslige skulderklap, og det er da klart, det er noget, jeg har drømt om siden så langt, jeg kan huske, når man sådan kigger tilbage på nogle af de folk, der er der, og så lige pludselig til at blive virkelighed, at nu er jeg selv en del af det pludselig, og det faktisk står på, på skrift. Så ja, det er jeg enormt stolt af.
0: Order ja. of Fame, det er jo sådan hele den danske idrætshistorie indtil videre, at blot 37 navne optaget. Hvem skal have et par anerkendende ord med for at være afgørende for, at Lars Christiansen endte som en af de største danske sportsnavne nogensinde?
1: Altså, det er det mange, der skal. Altså, først og fremmest selvfølgelig min, min familie, mine forældre, som, som, som troede på det her og bakkede det op i rigtig, rigtig mange år, så kørte mig frem og tilbage i en periode, hvor jeg ikke havde kørekort, for at de drømme, jeg havde, kunne blive til virkelighed. Og derudover selvfølgelig de trænere, jeg har haft igennem tiden... Især min onkel, Viggo Poulsen, som var, var træner i rigtig, rigtig mange år for mig som, som dreng, som øh, gav mig den forståelse af, at, at det skulle være sindssygt sjovt, øh, og så skulle man lege sig igennem øh, sporten. Øhm, og det gjorde jeg faktisk også i en alder af 40 år. Jeg husker altid det der med at stå og lege før og efter træningen. Og jeg tror, det har måske også været med til at gøre mig til den spiller, jeg er, øh, at der altid var, var leg med i afslutningerne. Så, så, så selvfølgelig hele vejen igennem karrieren, de, de spillere og, og træner, jeg ellers har haft, som har været med til at gøre mig til den, jeg er, men øh, samtidig også har givet mig friheden til øh, både at lave fejl, men også øh, udfordre øh, mig selv.
0: Ja, og der er talt meget og har vist meget fra din, fra, fra din karriere, så der går vi en lille smule mere på opdagelse af den udvikling, som har været igennem, og som har bragt dig til en toppost i tyske SG. Flensborg Handevit. Min oplevelse set ud fra er nemlig nok, at du er en af de sportsprofiler, jeg har set så mest gennem en karriere, og det har været imponerende og bevidde. Men først, Lars, kan du ikke give os en status på din rolle i dag? Hvad er det for et job, du havnede i, og hvorledes lyder jobbeskrivelsen egentlig? For jeg tror, den er ret omfattende.
1: Ja, men det er den også. Jo, men øh, altså, det hele startede faktisk ved, at, øh, at øh, Mike Machula, som er cheftræner i Flensborg, også, øh, lige pludselig så en idé i, at han havde brug for sådan en, hvad skal man sige, djævelens advokat lidt, øh, som måske kunne udfordre både ham. Sådan lidt i den der lille Anne Damm, han rendte rundt i med sin øh, assistenttræner, som man har kendt i mange år. Øh, og det er klart, at når man har gået op og ned hinanden i, i, i flere år, jamen, så bliver man også ofte enige om, hvordan tingene skal være, og ser lidt øh, tingene på samme måde. Og jeg tror, han har brug for en udefra, som måske sådan kunne, kunne prøve at, at, at kigge på det med nogle andre øjne. Også tur at sige, hvad man tænkte, og, og, eller hvad jeg tænkte. Og det blev så, det blev så mig, og jeg blev da lidt bæret over, da, da vi faldt i snak. Også fordi jeg samtidig skulle skyde straffe, og, og sådan straffekoncept, jeg arbejder med, skulle være med til at udfordre deres straffekaskytter i, i Flensborg, som i forvejen er nogle af de aller, allerbedste, men til tider også kunne blive udfordret. Og så, så derfor havde jeg flere kasketter på, da det startede. Og det fede var, at jeg kendte kun Mike som, som, hvad skal man sige, træneren, der var der. Jeg har aldrig spillet sammen med ham, altid kun spillet imod ham. Men, men jeg synes også, det kunne være en fantastisk udfordring at få lov til at prøve at, at starte op med noget, hvor, hvor der ikke er noget i banken. Det på den måde, at vi startede helt på scratch. Og det var en enorm stor udfordring, og det glæder jeg mig faktisk til. Jeg har altid drømt om at skulle tilbage i den rolle. Når, øh, når jeg nu har fået det helt lidt på afstand. Hmm. Derudover så, jamen så, så begyndte det selvfølgelig at, at blive større og større, og jeg tog jo selvfølgelig også i og med, at jeg var scout og, og holdt øje med, med spiller, sagde også min ærlige mening om, hvad jeg synes. Øh, jamen så, så blev det bare større og større, og i dag sidder jeg med ansvaret for øh, det sportslige. Og det vil sige, at det er, det er mig, der ligesom har kontakten til spillerne og til agenterne, og sørger for at lave det bedst mulige hold på og ude på banen. Så, så det er selvfølgelig også et kæmpestort øh, ansvar øh, i samarbejde med træneren selvfølgelig. Fordi i sidste ende er det jo ham, der bestemmer, hvilke spillere han vil have. Og så er det min opgave, så han ikke kan løse det. Men, men øh, det er klart, at han, han forventer også, at jeg svarer meget ærligt i forhold til, hvad jeg synes om det. Og øh, kommer med de indspark, jeg kan komme med. Så, så det er sindssygt spændende og omfattende. Øh, og, og, ja, men, men på den fede måde. Jeg synes jo faktisk, at jeg laver alt det sjove. Mm. Og, 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 alt, og alt det, som lige er mig. Fordi øh, det her med at holde øje med, hvad er det vi skal gøre for at få det bedst mulige hold på banen, men også uden for banen, det, er, det ser jeg en stor er i at, at arbejde med.
0: Var du omgående sikker på, at det her det var et job for dig?
1: Øh, ja, det var jeg faktisk. Fordi øh, jeg har altid interesseret mig for det. Øh, også, også da jeg var spiller, at vi skulle sørge for, at der var harmoni. Øh, også det der med at turde stille krav, øh, både til mig selv, men også til, til hinanden som hold. Og jeg mener jo også, at, at vi bliver jo kun bedre, når vi tør at, at udfordre hinanden. Øh, og det var også en af de ting, der skete dengang, da jeg selv spillede, at uh, der måske også var med til at gøre, at vi, vi rykkede os som hold, at, at vi turde pludselig at stille, uh, stille store krav til hinanden og forventninger. Og, uh, og også sige det, altså i tale sætte det. Uh, også hvis det ikke gik godt. Og det er jo sådan nogle ting, jeg mener, man kan, man kan rykke på. Uh, og det skete også som, som, både for mig som spiller, men også, også som hold. Og det er sådan lidt det, jeg tænker, at det kunne være, være det, man også skal udfordre lidt på, når man sidder i den stilling jeg så sidder i i dag. At, øh, at vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at optimere tingene. Øh, det lyder skide nemt, det er pisse svært. Men, 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 men dybest set, så er vi der jo alle sammen af en grund. Og det er jo at se, ikke kan vinde og blive de bedste. Øh, og, og der er så en vej derhen. Og, og det synes jeg er vildt fascinerende at gå sådan i, i hverdagen og prøve at og, og arbejde med de ting, både med, med, med spillerne og få dem med på ideen, men også øh, at udfordre sådan, at vi hele tiden rykker os. Mm. Så vi ikke bliver selvfedde og tilfredse, faktisk. Mm. Ja. Så, så ja, ja, til spørgsmålet, så har jeg, har jeg drømt om det her i, i mange år, men jeg var også bevidst om, at øh, når man har været spiller, så er man også nødt til at, at, at få en afstand, komme lidt væk, og så kan komme tilbage med det ansvar. For det er jo også et ansvar. Man er også nødt til at sige til en spiller, at øh, det skal ikke fortsætte. Øh, vi forlænger ikke dine aftaler. Og, og, øh, og det er nok lidt sværere, tror jeg, når man lige er gået fra spilleren over i den sportslige rolle. Ja. Øh, og derfor er jeg faktisk glad for, at jeg har været væk fra gameet i, i 10 år som aktiv. Det vil sige, at jeg har også fået den her tilpas afstand, der gør, at, at, at jeg tror, at der er en, ja, en anden respekt omkring det.
0: Hvordan har du med at fortælle en spiller sådan noget? Fordi jeg ser dig som sådan en utrolig rar person, der egentlig ikke har lyst til at gøre nogen ked af det. Det virker som meget antilasker, at gøre sådan noget.
1: Ja, men for det første, så er det jeg da glad for, at du ser det sådan, og, og det, er, det er jeg også. Jeg er også sådan en, som, som, som gerne vil have, der skal være god stemning omkring, og, og jeg synes også, det er vigtigt, at, at der, der skal være harmoni, og der er også bare beslutninger, som ikke er nemme. Men da jeg valgte at sige ja til jobbet, så var jeg også helt bevidst om, at det, det hører med, og det gjorde jeg også en dyd ud at forklare spillerne, faktisk, så de også var helt med på, at det er jo aldrig nogen ond mening. Når, når tingene er, så er det fordi, der skal ske noget andet. Og, og, og den ligger jo også øh, selvfølgelig hos trænerne og hos mig. Øh, og, og helt ærligt, det har jeg ikke noget problem med. Det har jeg ikke. Fordi øh, jeg mener, at hvis man er, er så ærlig, som, som, eller hvis jeg er så ærlig, som jeg overhovedet kan være, jamen, øh, øh, så, så tror jeg også, at det er meget nemmere at forholde sig til. Og man ved det, det jo godt, jeg tror, det er også er fordelen for mig, at jeg selv er der jeg spiller. Så det vil sige, jeg ved jo godt, hvordan gamet er. Øh, og jeg har altid selv elsket den her åbenhed, og, og, og det med at være direkte. Det er meget nemmere at forholde sig til, i stedet for, at vi går og venter, og trækker det ud, og så bliver det akavet. Altså, det er meget, meget nemmere at, være, at gøre det på den, på den ordentlige og super måde. Mm. Øh, og, og det tror jeg, øh, det når man længst med. Øh, og det har været vigtigt for mig, i hele den her, både rekrutteringen af spillere, men også i forhold til... Den her snak, man skal have med spilleren, når vi nu skal noget andet. Eller det kan jo også være spilleren, der kommer til os og siger, at vi skal have noget andet. Altså, så, vær så oprigtig og ærlig. Øhm, og så, så i fællesskab, så finder vi ud af hvordan gør vi så. Så, så. så jo, jeg har mig selv med. 100% i det.
0: Og hvilke kvaliteter hos dig, Lars, gjorde, at du følte den her stilling passet godt til dig? Og jeg tænker sådan, det jeg er med på, at du kunne godt lide det, og du havde erfaring og så erfaring, men, men hvad, hvad er det for noget ved dig, der gør, at, at du måske faktisk passer ret godt ind i det her?
1: Øh, men altså nu, jeg kan jo selvfølgelig kun svare for mig selv jo, og det er jo også det, du spørger til. Altså, øh, jeg, jeg tror, jeg var så, øh, jeg var så tilpas øh, afslappet i det, og, og samtidig med havde fået en, en viden igennem mange år, hvordan, øh, hvordan jeg troede, at det var den bedste måde at gøre tingene på, og så, så stod fast ved det. Det der med at være tro mod sig selv Og så da jeg snakkede med, med Mike Og vores klub Det er jo heller ikke nogen hemmelighed Fordi vores klub er jo i Flensborg også en klub Som gerne vil have indflydelse Både som uh, geschefsfyr Som er den daglige leder hvad skal man sige, uh, Den administrerende direktør uh, Han skal jo på et eller andet sted Også finde ud af at, at Han skal fokusere på det forretningen, Så tager jeg mig af det andet uh, og, og det er jo lidt det Det er nemt nok at sige Men det er svært at udføre uh, Fordi man altid, de har altid gjort alting på én gang og det er også det fede, der ved sådan en klub, som der er i Tyskland, at, at dem, der sidder i bestyrelsen, har også en eller anden indsigt og vil gerne blande sig. Ja. Men, men, men min udfordring var jo også at sige, prøv at høre, nu er det mig, der har ansvaret for det her. Og så skal I have tillid til det, og hvis jeg ikke er den rigtige, så skal jeg ikke være der. Men, men det er mig, der gør det. Og, 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 og det var vigtigt, også at få truffet igennem, at det er sådan, det skal være. Øh, og så kan vi altid diskutere og snakke om tingene efterfølgende, hvis det ikke kører, eller de uh, mener noget andet, så skal jeg nok forklare det. Men, men for mig var det vigtigt, at hvordan, hvordan ting skulle gøres, så jeg havde mig selv med, fordi ellers var jeg ikke 100% ærlig i det og mig selv, og det vil jeg ikke. Den situation ville jeg ikke stå i. Der var alt for meget set på spil.
0: Er
1: mm. det mening for dig? Ja, fuldstændig.
0: Ved, ja, fuldstændig. Ja. Det er bare sådan Lars, at nu, nu tænker jeg, vi trækker et par eller at vi i hvert fald trækker et par skridt tilbage, fordi hele den her udvikling og, og det, at du står med det her kæmpe ansvar i dag, det synes jeg er det giver god mening. Og jeg tænker bare, hvordan det her ansvar lidt er opstået hos dig, fordi tidligere i din karriere, der så jeg der faktisk lidt, altså da jeg sådan begyndte at se håndbold, det jo faktisk også før din tid med Kim K. Jacobsen og alle dem her i, i, i Kolding, øhm, der så jeg der lidt som en, en, en splittet spiller. Jeg så ham fra Flensborg, og jeg så ham på landsholdet. Vi skal nok komme til at kæde tingene sammen med dit nuværende job senere. Men hvad var det egentlig, der sådan dengang fungerede så godt i Flensborg, men var lidt vanskeligere på landsholdet?
1: Jamen altså, den korte version, det er jo, at øh, i Flensborg, der havde jeg jo en, øh, en rolle, hvor i at øh, det hele lå hos mig. Det vil sige, at jeg havde både træner, som sagde på last du er klar nummer et her hos mig, og du spiller hele tiden. Øh, og du øh, får den her tillid i hver eneste kamp, for der er ikke nogen anden. Det vil sige, at man havde en spiller i hvert fald i, i mange år, måske helt frem til, han sikkert kom, hvor at, øh, der var klart, klart, klart nummer et og nummer to. Ikke? Så det vil sige, at det var nemmere for mig at lave fejl, for det var lidt ligegyldigt. Jeg vidste jo, jeg kunne godt brænde de fire første. Så, så fik jeg lov til at spille videre. Så scorede jeg måske på syv ud af syv i anden halvleg. Og så pludselig så var det en god kamp. Ikke? Og det var sige, det, det åndede jeg og ledede jeg jo for. Og det gjorde også, at jeg var aldrig bange for at fejle. Mm. Så kan man sige, på, på landsholdet, hvor der tit af to spillere, der er lige gode eller tæt på, der er den her tolerance og, og ting, der er meget kortere. Linen er meget kortere. Fordi hvis du brænder de første tre, jamen, så sidder der en derude, der er lige så god, som så kommer ind og spiller. Øh, og det vil sige, så får man ikke i den samme periode den samme frihed. Øh, og, det, og, og det er jo sådan. Og det skal man jo også lære at dele med. Og det var også øh, specielt for mig, det øh, skal jeg ærligt sige. Fordi jeg har været vant til, at, at, øh, at jeg bare kunne spille helt frit. Der var ikke noget at tænke over. Og jeg vidste, at ligegyldigt hvad, så spillede jeg også næste kamp og næste kamp og startede ind. Og så pludselig kom der afsted med, med landsholdet, hvor... Øh, hvor alle kiggede på, okay, Lars har 7-8 mål i snit i Bundesligaen. Det må han også have på landsholdet. Ja. Og virkeligheden er jo bare en anden. Øh, fordi det er koldt og kynisk nogle gange også. Altså, hvis du ikke leverer jamen, så er det bare en anden, der kommer til. Du er også afhængig af en spiller, der står ved siden af dig, altså. Mm-hmm. Men der er mange ting, der spiller ind, og det er, ikke, det, er ikke for, det er ikke nogen undskyldning. Det er bare for at sige, sådan er det. Og det ser man jo tit, øh, at man spiller anderledes på sit klubbold. Jeg ved også, øh, jeg ved godt, det er noget af en sammenligning, ikke? Men man er også tit eftermæssigt på, øh, på det argentinske landshøj kontra Barcelona. Og, øh, og det er jo, fordi der er en anden opmærksomhed, det er en anden spillestig, der er noget andet. Og, øh, og det skal man jo bare have respekt for. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare givet, at det hele er det samme. Fordi det er det ikke. Og øh, har jeg lært noget af det? Jeg er ekstremt meget, faktisk. Og jeg, jeg synes, at det, det var fedt at, at, at prøve at navigere i og arbejde med. Men, men det var også til tider svært, fordi forventningerne var jo ikke mindre til mig på nogen måde øh, og folk de kiggede altid bare også på, nå okay, nu har han så lavet fire mål på, på syv skud nej, det er sgu ikke som det plejer at være ikke? Altså, mm. der, der, det, det, ja. der er mange ting der foregår rent mentalt faktisk øh, og, og jeg siger ikke at, at træneren ikke har givet mig tillid for det er ikke noget med det jeg gør, også på landshold men der er bare kortere vej til spiller nummer to der skal ind, hvis du ikke leverer dem og mm. der, ja, det er den bedst mulige måde at forklare det på, tænker jeg
0: og at du nævner Messi, er jeg rigtig glad for, for ham kommer vi faktisk ind på lidt senere i forhold til noget helt andet. Men, det, men det, den tager vi til en <laughs> tid.
1: Ja, ja, det, ja det, var, det er noget af en sammenligning.
0: Kan man. Ja, det <laughs> er lad, ja, lad os nu bare tage den. <laughs> Ulrik Wilbæk, han kommer til landsholdet i 2006, og jeg har sådan fornemmelse af, at det forandrer en del for dig. Han finder ret hurtigt ud af, at der er noget på landsholdet at hente, noget uforløst, og han ser et eller andet særligt i dig. Det med at få og tage ansvar, det bliver ret hurtigt et tema. Hvad var det Ulrik, han gjorde helt konkret, Lars?
1: Jeg, synes, det, jeg havde jo kendt Ullaik i rigtig rigtig mange år før han blev landstræner, også fordi han havde trænet min kone dengang i Viborg, Og, øh, og jeg havde jo enormt stor respekt for Ullaik. Jeg var rigtig glad for ham også. Og jeg var også, jeg skal også være ærlig at sige, at jeg, jeg vidste også, det kunne også være en udfordring, pludselig at jeg pludselig blev hertræner. Men, men det han gjorde, det var jo, at han faktisk samlede nogle af os ældre spillere, som har været der længe, og sagde, hvad er det, der skal tæt for, at I kan levere på øverste niveau, og jeg kan være tryg, øh, både med jer, men også modsat vej, at, øh, at I er det ved, ved mig. Og det synes jeg er jo en meget god egenskab. Og, og og gøre det på den måde. Og der var en af de ting, Udlæk, han sagde til mig også, det var, at han ville stadigvæk gerne bibeholde, at jeg skulle, skulle spille, og jeg var vigtig for ham. Øh, men det er klart, at jeg skulle også have den her frihed på en eller anden måde. Øh, og han ville også give mig, han ville i hvert fald i lange perioder, give mig det ansvar også, at jeg kunne få lov til at lave fejl. Og, sådan noget. og, og, og det gjorde han jo langt hen ad vejen også. Og det er klart, at han havde jo også været i et dilemma på et tidspunkt, fordi også han er sikkert var med på det tidspunkt, ikke? og øh, gjorde det bedre og bedre, og selvfølgelig skulle han også se det men jeg kunne godt lide den der måde, Ulrik var lidt mere rundt på. Han ligesom gav medansvar. Øh, og det gjorde jo også, at, at, at jeg fik sådan en, en genstart på en eller anden måde, hvor jeg synes, at det var, det var, sgu, det var fedt. Øh, og, og jeg greb, forsøgte også at gribe den chance, der var. Øh, så, så, så alt i alt, så var det små, bitte ting, som Ulrik i tale satte. Og, øh, det var ikke sådan, at han lavede en plan for mig det var mig selv der lavede planen for mig men med hans indspark og samtidig også med hans hvad skal man sige, forståelse for at det sådan det bliver så og det har jeg jeg stor respekt for, at når en leder gør sådan noget det synes jeg også fortæller lidt at det er en moderne leder der faktisk tænker hele vejen rundt så så han har haft stor betydning selvfølgelig
0: Da jeg interviewede Ulrik i en af de første podcasts jeg lavede der nævner han faktisk dig som hans absolutte jeg tror, favoritprojekt, altså, jeg synes, altså virkelig, at, at du var en fed spiller at arbejde med, han synes, at han, han i høj grad lykkedes med noget her, og der skal også noget til for, altså den går jo begge veje, men, man skal jo ville det. Var, var det lidt af det her, Flensborg Lars, han fik frem i det, eller var landsholdsrollen så anderledes, at I måtte må tænke nyt? Var det noget, der skulle graves frem, eller skulle der noget helt... helt
1: Nej, jeg vil ikke sige, der skulle noget nyt. Det, der var, det var jo mere, at Ulrik var jo heldigvis så smart, han var jo helt bevidst om, at vi også snakkede om det, at at spille på et klubhold, hvor du har fuldstændig fri leg, og kan ja. gøre præcis, hvad du har lyst til, og få lov til at lave alle de fejl, du vil, du spiller alligevel. Den frihed er jo lidt sværere at give på et landshold. Man kan give den lidt i, i, i doser, faktisk. Og det var lidt det, vi sådan øh, var nødt til at italesætte og så også øh, gøre. Og så øh, kunne vi også få lov til at udfordre hinanden lidt, og det vil sige, at kunne også, finde, kunne også godt øh, have friheden til at også sige til mig, at nu forventer jeg lige det der, der er alt det der, der i den her situation. Ikke? Øh, og, og, og have det sådan, så... fordi man har jo altid en respekt for en landstræner, det skal man jo også have, men når alt kommer til alt, så er begge jo også, altså, så er man der jo også en grund, plus at det der hele målet det er jo, at vi skal præstere os. Øh, og derfor skal man jo ikke være bange for, at man har en landstræner. Det er jo også en træner ligesom alle andre. Øh, men det er klart, at når det er for ens land, så er det jo de ypperste. Og, øh, og, og der synes jeg bare, at vi, vi, vi fandt en rigtig god balance i øh, at prøve at udfordre det lidt, øh, de her ting. Øh, og det synes jeg faktisk også lykkes rigtig, rigtig godt. Øh, man kan sige, at den første turnering, vi gik til gang i Schweiz, det var jo ikke verdens bedste. Men stille og roligt så blev det jo, altså jeg, jeg synes jo også selv at det gik rigtig godt både under VM i Tyskland ikke? Og, og under EM i, i, i Norge og hvor vi vinder og, og efterfølgende ind til, til aller, aller sidst hvor jeg af en anden år så er jeg fuldstændig færdig efter jeg fik sådan en angst. Så det gør jo at, at, at hele vejen derhen der synes jeg faktisk at og jeg måske også med det projekt vi har ligesom sødt at lidt også lykkedes med. Rigtig godt faktisk.
0: Men nu sidder du selv i en stilling her hvor man nogle gange kigger på en spiller som det kan være en der er lidt uforløst eller sådan noget, men man er vel også nødt til nogle gange at beslutte sig for at have tillid. det ja, tænker jeg var noget Ulrik vel også gjorde og det må vel være noget du kan genkende nu her eller, eller hvordan har du det ja, med det?
1: Ja. Jo, men jeg tror også at Ulrik kan bestemte sig selvfølgelig for det. Han sagde at han vil også give mig den frihed her. Men, men, men vi aftaler også klart at der er jo du giver mig frihed, når jeg er med, men han sagde også du får det ikke kun fordi du er også god nok, det er også derfor du er med. Og, og du er sådan som jeg så det på det tidspunkt, også bedst, og derfor så spiller du selvfølgelig også. Men det er jo klart, som jeg sagde før, så er det jo, når du er på et antal, hvor der er lidt flere spillere på den samme position, og der er kortere vej til den næste, jamen så er den her linje, den vil alt andet lige være lidt kortere. Og, og det skal den jo nok også være, eller det skal den også være, ikke? Hvor man kan sige, på klubbold er det bare anderledes. Og han gik mig helt klart længere snor, det gjorde han. Og det var det også det, der gjorde, at, at det blev forløst. Øh, for jeg kiggede jo i starten, kan jeg huske, at jeg over, hvorfor, hvis jeg lige brændte de to første, så spillede jeg ikke mere. Altså, <laughs> ikke og, det, men det er jo, og det er jo den der klassiker der. Fordi øh, man stiller jo sindssygt store krav til sig selv. Og, øh, og, og det, kan jo, det kan jo ske, at man indimellem også brænder nogle skud. Det kan jeg da huske, da er skete et par gange. Men, men det kommer og langt er jo, at vi, øh, vi på en eller anden måde skal finde en eller anden base for, hvor er det, vi siger, jeg er bedst og får det bedst ud af det. Øhm, og det synes jeg, at den, den der palette den fandt vi på et tidspunkt. Og så ja, du er fuldstændig ret i. I sidste ende så er det jo ikke mig, der bestemmer, hvordan spillerne skal spille. For jeg blander mig ikke i det sportslige. Altså, jeg blander mig ikke i det håndboldfaglige i Flensborg. Det gør jeg ikke. Jeg gør det kun, hvis, hvis, hvis uh, træneren han siger, hvad tænker du om det her eller det her. Så får han mit helt ærlige svar. Og, øh, og, og så sidder vi selvfølgelig og snakker efter kampen. Men det er jo ikke sådan, at jeg fortæller ham, hvad jeg synes, han skal gøre. Fordi han er jo en af de bedste trænere, jeg har oplevet, øh, og er pisse dygtig. Så, så det er jo ikke det der min opgave. Min opgave er at udfordre tingene nogle gange, og så sige, Hva, hvad er i den her tilfælde, vi kunne jeg også gøre sådan, hvad tænker du om det? Og sådan nogle ting, det er jo det, jeg synes, at, øh, at det er min primære opgave. Øh, så, så det er også ham, der sådan skal se og lave aftalerne med spilleren. Det her det forventer jeg dig rent spillemæssigt. Øh, og det her kan du så også forvente mig, siger han så. Og på den måde skal vi finde ud af, hvad gør vi så? Og der er jeg jo den, der sådan er med til samtalerne, men og så også stadigvæk har det, fordi en træner har jo sindssygt travlt. Jeg har det jo hele tiden på min, øh, om, i baghovedet, så jeg ved jo hele tiden, hvad det, er, vi har snakket om, hvad det, er, vi har aftalt, og så at, at tingene også sker, øh, og der bliver fulgt op på det. Det er jo det, der er min opgave. Ikke? Og så samtidig med også øh, nogle gange selvfølgelig tager nogle snakke med, med, med spillerne, Øh, hvor er du henne lige nu? Hvad tænker du? Øh, så, så man har jo flere roller som positivt, kan man, sige. man har også en HR-rolle På en eller anden måde Helt kommunikationen og, og det her med at, øh, at få folk til At og, optimalt Hele tiden være der, hvor de skal være Og der er jo udfordringen hele tiden Altså det er der Og, og, øh, og, og det, er også det, det er også det, der er en del af jobbet Det synes jeg også er, er fedt men, men når alt kommer til alt, så skal han jo lære dem At blive endnu bedre håndboldspillere Så skal jeg måske jeg mig lidt om det menneskelige og de ting, der er aftalt, og hvad gør vi, øh, for at, at spillerne hele tiden kan, kan optimere. Og et billede på det er jo, at det er klart, da jeg kom til, at vi har haft en lille bitte smule uheld i Flensborg i forhold til straffe, fordi de har altid været vant til, også med Anders Egger til sidst, eller da jeg var der, at man har haft en forholdsvis høj scoringsprocent. der har ligget langt, et godt stykke over 80, den har faktisk næsten ligget på 85. Ikke? Ja. Og det er klart, det har, det har tilskuerne også en forventning til, det har trænet det har hele klubben en forventning til, det er det, er Flensborg er kendt for. Så pludselig i en periode her i en lille krise, hvor de så kun var på 60%, og det gør jo en gigaforskel. Øh, og derfor så havde jeg jo også den rolle, fordi jeg arbejdede med det i forvejen, og skulle ind og, og prøve at pille lidt ved det med nogle af de allerbedste skynder, vi har. Og dybest set så var det jo, øh, jo spændende, så på den måde kunne jeg udfordre det lidt sådan, øh, personligt også på de her stiller. Øh, og nu har vi fundet sådan en, hvor, øh, hvor I, vi arbejder med hinanden, og det synes jeg jo giver mig noget ekstra. Så derfor føler jeg også, at jeg kender spillerne ekstra godt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at der er den der gigastor afstand. Jeg forsøger at være i øjenhøjde med spillerne, så de altid præcis ved, hvor jeg er. Og det er også derfor, jeg forsøger at være der 3-4 dage i ugen til træningerne. Også for ligesom, at, at spillerne, de ved, at jeg er der altid før, tid og efter. Så hvis der er noget, kan de komme. Og jeg kan også opfatte, hvis der er noget, så vi kan tage nogle snakke, så vi, vi også undgår uh, issues og problemer og uh, hele tiden er hånd i hanke med hinanden. Mm. Mm
0: og det vil sige, at du arbejder i høj grad med at få spillerne til at se, om de kan vende noget indad, fordi mange, mange, altså mange sportsstjerner kan jo indimellem vælge den anden vej og sige, det er andres skyld, eller pege imod hele setup, ja. og sige, det er det, den er galt med, altså jeg tænker, hvordan? I, ja.
1: ja, ja men også det der med, at, at øh, altså træneren er jo træneren, og vi er jo fælles om, hvad vi gerne vil, men, men spillerne har jo også på en eller anden måde, de har jo, de stiller jo sindssygt store krav til sig selv, ikke, men, men men det primære for mig, det er selvfølgelig, at, at vi, skal, vi skal hele tiden forsøge at, at skubbe os i den rigtige retning. Og det vil sige, at vi er jo, og det er jeg også nødt til at sige, at det er jo 16 egoister på et hold, der skal fungere sammen. Og jamen, det er det. Og den her corona har jo heller ikke gjort det bedre, hvor man skulle træne hjemmefra, og du var nødt til at holde, holde dig i fysisk form, og så komme ind, og der har jo været, der har været aftaler med spillere i forhold til, at vi har ingen tilskuer, altså indtægter og sådan ting. Der har jo været mange små snakke, der også har gjort det. Men altså, vi kom ekstremt tæt på hinanden. Men, 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 men træneren har jo det sportslige ansvar og han skal få det med til at fungere men det er klart, at jeg prikker jo også til ham nogle gange hvis jeg synes, at der er nogle ting her vi, vi lige skal være opmærksom på og det, jeg tror, det er den primære opgave og det gode er at både Mike og Mark som er hollænder i øvrigt og også tidligere spillere som er assistenttræner vi har alle tre spillet og vi har alle sammen haft det forholdsvis tæt på og vi har alle sammen haft et okay niveau så på den måde tror jeg, at den der respekt er der også for spillerne, fordi vi ved præcis, hvad, hvad, hvad det kræves, og, og de ved også, at vi har selv stået der, så vi ved også, hvornår skal de have fri, hvornår skal de, så vi er ikke de der uh, diktatoriske uh, trænerteam på nogen måde. Tværtimod, vi, vi er meget menneskelige, og det tror jeg, uh, fordi vi selv har været så tæt på, uh, det tror jeg også giver en eller anden uh, respekt uh, hos de spillere, vi arbejder med. Mm. Faktisk. Det er i hvert fald det, jeg hører rundt om, uh, især med, med trænerne og så, assistenttrænerne. Så, så det er også vigtigt. Ja. I stedet for, at der er en gigafstand.
0: Ja, præcis. Og jeg tænker lidt det her med, at I, I arbejder med de bedste spillere. Du var den bedste spiller, og, 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 og du har et trænerteam omkring dig. Det her med at skulle vende arbejdet indad, hvordan havde du det egentlig selv med det? For du var jo en, du var jo en verdensstjerne, der kom hjem til Danmark, og pludselig skulle du til at ændre noget eller gøre noget. Altså, man kan jo tit mm. sådan det fungerer i Flensborg, jeg bliver spillet godt op, alt det her, man kunne nemt, som du selv sagde, komme med de her undskyldninger osv. Hvordan, ja, hvordan har du det med bare at, at vente den ind og sige, der er noget her, jeg skal arbejde med?
1: Nå ja, men altså, det her har jeg aldrig haft noget problem med. Jeg har altid sådan set mig selv som, øh, som min egne både bedste, men også øh, værste modstander. Altså, jeg har altid udfordret mig selv hele tiden. Jeg har elsket det der med, at jeg aldrig har været tilfreds, men hele tiden jagt de her små ting om at blive bedre. Øhm, selv i en alder 38-39 Hvor jeg godt kunne have længe mig tilbage og folk sagde sådan, Men jeg havde stadigvæk den der drivkraft øh, jeg, jeg, jeg løb også ekstra trænede ekstra Fordi at, at jeg skulle altid kunne kigge mig selv i spejlet Og sige at jeg skulle gjort alt hvad jeg kan øh, For at blive den bedste udgave af mig selv Det var lidt det der var det vigtigste øh, Og så kunne det godt være at man stille og roligt blev overhalet af andre spillere. Men, men jeg har aldrig haft den der tilfredshed Jeg har hele tiden gerne ville udfordre det og, det og det har drevet mig hele vejen igennem Og derfor da jeg kom hjem til Danmark Var det jo også målet Og jeg, jeg ville jo gerne slutte min karriere i Tyskland men på grund af skilsmisse og andre ting, jamen, så røg jeg jo hjem til Danmark. Øh, og, og det blev noget andet. Jeg blev så også ramt af det her, efter, efter en sæson med, med, med angst, og totalt pres i forbindelse med nogle dødsfald i vores sport, og sådan noget, som gjorde, at jeg var ikke mig selv det sidste år. Så derfor var det, sådan, det blev aldrig den der afslutning, jeg havde hverken håbet på, eller noget, men, men det er jeg jo en logisk forklaring på. Øh, og ville jeg have lavet det om? Nej, jeg ville ikke have lavet det om, for det var stadigvæk det eneste rigtige at gøre, og, og jeg har heller ikke fortrudt det. Men det er klart, at hvis folk spørger mig i dag, skal, som spiller, skal jeg hjem til Danmark og spille? Hvad tænker du om det? Så får de mit klare svar, når man har været i Udlandet. Øh, synes jeg det, eller synes jeg ikke det? Og, og det er også det, jeg mener, at jeg er jo også noget langt, når det er, at, at jeg kan snakke meget åbent med, med vores spillere omkring det, men også spiller generelt. Sådan. Hvad tænker de? Fordi der er også nogen, der bruger mig på den måde. Og, og, og det synes jeg jo er, er meget fedt, faktisk. Så... så Ja, så på en eller anden måde her jeg kunne bruge rigtig, rigtig mange af de ting, jeg selv har oplevet hele vejen igennem. Øh, og det gør jeg jo også øh, langt hen ad vejen i det, jeg går og arbejder med i dag. Jeg tror, det der, der skal kendetegne mig i hvert fald, det er, at jeg er mig selv, altså hele vejen igennem, og jeg har en måde, jeg gerne vil gøre det på. Og hvis folk ikke synes, det er det rigtige, og øh, jamen, så skal jeg jo ikke være der. Altså, der er ting, jeg ikke kommer til at gå på kompromis med. Øh, så var det som spiller, og sådan er det også i det job, jeg sidder med i dag.
0: Hvad gjorde du, da du fik den der tur der sidste sæson, kunne du vende noget ind af at bruge nogle redskaber, du tidligere havde ja, bakset med, eller, eller hvordan kom du igen det, Lars?
1: Altså en ting, jeg kunne bruge rigtig meget, det var jo det der med, at, at jeg vidste, at jeg havde et frirum, når jeg fik trænet og lavede fysisk aktivitet og sådan noget, og det var ligesom det, jeg gjorde. Og så tror jeg, jeg var rigtig god til det i hvert fald, hvad jeg hørte, fordi øh, jeg har altid været vant til at, at lytte til både træner og de folk, vi har haft rundt om. Og når jeg har sat mig det for, jamen, så gjorde jeg det også. Og det var også i den situation, hvor jeg var helt nede i kælderen. Der snakkede jeg jo med, med psykologer og folk omkring mig, som jeg på en eller anden måde havde tillid til. Og når de sagde nogle ting, jamen, så, så lyttede jeg til det, og så var jeg ikke bange for at gøre det. Øh, og det tror jeg, det hjalp mig helt vildt. Øh, I stedet for at være for stolt og sige, ja, jeg skal klare det på min egen måde. Ja. Nu er jeg bare helt nede i kælderen og, og socialt bitter, og så må det bare tage den tid, det tager. Altså jeg gik op på hesten og prøvede at se, om jeg kunne arbejde med det. For det har jeg lært altid. Øh, og så øh, reflektere lidt over hele det der, Hvad er det der i grunden Ligger til grund for At det er sådan som det er lige nu øh, Og det var noget af en udfordring Det kan jeg godt sige dig altså, Fordi det er klart at jeg var pludselig bange for ikke at kunne løbe igennem Fordi jeg var bange for hjertet af, Og jeg tænker bare Kan du forestille dig første gang hvor, hvor folk sagde til mig Du er nødt til at gå ud og teste For så skal du dele med det der resten af din liv Først gav jeg jo ved skiden stemmeren Da jeg stod derude og skulle, så spurgte igennem fordi jeg tænkte, hvad kunne konsekvensen være? Det var, jeg jo faldt om af det. Ja. Men sejren var jo også endnu større, da jeg så sagde, at der er jo kun én vej. Når hvis det sker, så sker det alligevel. Så jeg kan jo lige så godt udfordre det. Og det er den måde, jeg har levet det på. Og det mig og har hjulpet mig igennem det liv, jeg har haft på banen og i det miljø. Til faktisk også, at okay, så må det bære eller brist. Bang! Der skete så ikke noget. Det gjorde så også, at jeg lige pludselig fik modet tilbage og tænkte, okay, så, så langt, så godt, så kan vi begynde at arbejde fremad. Øh, og det var det der med at ture stille krav til mig selv og udfordre det. Øh, og det har drevet mig altid, faktisk.
0: Det må også have ja. på en eller anden måde gjort noget ved dig at se den her EM-slutrunde så i år. Med Christian Ege, øh, med nå, Christ-
1: jeg Ja, også fordi jeg, ved, jeg har mødt Christian og har snakket med ham. Og, ja. og så, føler, så føler man jo på en eller anden måde også, at så kender vi hinanden. Øh, ja. Og så samtidig med har jeg jo fulgt rigtig meget med i alt det her fodbold og hele den her ting, og så, så sker det der lige pludselig. Jeg kan sige det, at jeg sad i halvanden time, indtil der kom den der øh, nyhed ud, at han havde trukket vejret igen, ja. okay, altså der kunne jeg stort set ikke få luftvalg, og, øh, og, og ja, det gjorde det, og det har, det, det har helt sikkert påvirket, men det jeg har lært fra min tid, det er, at de ting, jeg kan gøre noget ved, som ligger hos mig, det er det, jeg kan fokusere på. De ting, der ligger hos andre, for jeg kørte også ind en gang mellem og så læste jeg på en spis eller vi har mistet nogle unge skuespillerinde nu siger jeg lige uhm havde skraft. Ikke? så kan man sige en som jeg ikke kendte, hvordan kan det det mig? det gjorde det. Jeg kunne ikke finde ud af at skille tingene, ad. men det er det jeg har lært igennem et langt forløb, at de ting som har med mig at gøre det er det jeg skal fokusere på. De ting der ikke har noget med mig at gøre det kan jeg ikke gøre noget ved alligevel. Øh, og det har hjulpet mig faktisk til at sige at jeg kan godt få lidt afstand til når nogle andre ting sker. Forsvinder det? Jeg tror aldrig det forsvinder, men jeg tror det bliver det blev nemmere, altså det blev, hvad skal man sige, jeg har lært at acceptere, at det er en del af det, og derfor det med Christian Eriksen var forfærdeligt, og, øh, og heldigvis med et, øh, en god udgang efterfølgende, for det så sgu ikke godt ud, det må jeg sige, og det påvirkede mig da, men jo mere glad blev jeg også igen, der, så øh, fandt frem til og fandt ud af, at han var okay faktisk. Ik? Det gjorde jo, at, øh, at jeg pludselig kunne få luft, og skuldrene faldt derned, hvor de skulle ned. Ja. Så, så, så ja, jeg blev påvirket af det, det gør jeg, men, men, men øh, kan også lære at navigere i det. Ja. Yeah.
0: Men Lars, der hele den her proces, den ruller omkring det her med den her selvudvikling, og hvad er det, du skal lykkes med? Hvad er, det, du, er du på det her tidspunkt, som spiller føler, bringer dig til en, en ny og bedre position?
1: Ja, yeah, men jeg, jeg vil sige, jeg at har, jeg har altid følt, at jeg var en vigtig del af landet, jeg har altid følt, at jeg havde en enormt stort ansvar. Ja. Jeg tror også altid, at jeg har taget det, hvis du spørger andre, så tror jeg også, at jeg har taget det både uden for banen, men også på banen. Men, men det er klart, at øh, her der fik jeg jo så ligesom blåstemningen af træneren også. Som ligesom også af til sagde det, og af til at sagde at vi har at det her det er det, vi skal arbejde med, og det, det i tale han også over for de andre. Det skal jeg jo præcis sådan, det var jo ikke kun mig. Altså Ulrik havde det jo også med nogle andre, og det synes jeg jo er, er, er flot. Det der med, at man giver noget medansvar og siger, hvordan kan jeg få fisken til et eller andet sted og svømme bedst? Og det er jo det, det drejede sig om, og det var Ulrik jo, det var jo ligesom det, han har sat sig, sig for. Nu ved jeg godt, det er kun det er mig, vi snakker om. Men det fortæller jo også, at han giver også plads til andre. Så derfor blev det også i tale på holdet. Det var ikke sådan, at det var sådan en hemmelig plan, ulike jeg havde, øh, og de andre ikke vidste noget om det. Nej, nej, de vidste jo, at den plan var med mig, og den var også med, nu siger jeg, 3-4 andre. Øh, og, 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 og det gjorde jo, at jamen, altså, så blev det bare, ansvaret blev bare sådan mere naturligt pludselig også, og skulle lige melde ind der og gøre noget der, og hvad det, der kan fokusere for, at jeg kan koncentrere mig om at, at spille bedre og være skarpere? Øhm, jamen, øhm, så var det en naturlig del af, at, at det, det var et blev bare sådan. Fordi jeg tog ansvaret, men jeg fik det jo også. Øh, og de andre var også klar over, at jeg havde det. Øh, så, så det navigerede jeg jo faktisk. Det virkede naturligt, faktisk. Naja. Det gjorde det. Det var bare fordi, at den store forskel var, at det var at i talsat, og folk rundt om vidste og det var ligesom en ting, vi har arbejdet med. Øhm, og derfor så, øh, så For mig var det vigtigt at Det blev så normalt som overhovedet muligt Fordi jeg skulle jo ikke begynde at lave en anden opvarmning End jeg plejede Jeg skulle jo ikke begynde at gøre ting anderledes End jeg plejede altså, jeg, skulle bare, jeg skulle bare mærke at tilliden var der. Jeg skulle mærke at der var et ansvar I forhold til, til nogle enkelte opgaver og sådan noget, ikke? Og det, det var jo, Men det var naturlige opgaver Det, det. det var det det var bare fokusen, der var flyttet lidt. Ja. Og, og, og det der med, at Ulrik faktisk sagde til mig, som træneren ikke har sagt tidligere, det var, du får også lov til at brænde, og så spiller du videre. Det har vi to en aftale om. Det gjorde jeg. Bare den lille ting gjorde jeg på forhånd. Jamen, så kunne jeg jo spille lidt mere frit. Ikke? Og det var jo en af de små ting, som var kæmpestor. Fordi den tillid, bare at have tillid. Det er, det, bedste, det er den bedste træner jeg nogensinde har haft i Flensborg. Det var ken Harri Andersen, som, som kom til os og sagde: han, "Lars, jeg kan ikke lære dig noget. Men jeg kan frihed, give dig friheden til at arbejde med alle de ting du vil. Prøv at høre. Du spiller uanset hvad. Bare når du et straffe, to straffe, tre straffe, så skyder du også nogle fire, hvis du vil, Og hvis ikke. Så bestemmer du hvem der skal skyde. For jeg har fuld tillid til dig. Jeg kan ikke lære dig noget. Det yder med, at man er med mig der noget af en kalde. Ja, op. Så, når man først, ja, men når man først får det ansvar, så kan jeg også love dig for, Jeg stod der før træning, jeg stod der selvfølgelig under træning, men også efter træning og arbejdede med det." Fordi det skulle jo aldrig være sådan. Det største nederlag for mig, det ville jo være, hvis han skulle trække det tilbage og sige, prøv, at jeg kan ikke give dig det ansvar mere, fordi du har ikke levet op til det. Så derfor, det er jo også, det er jo begge veje, det skal man jo huske. Fordi hvis jeg ikke begyndte at arbejde med det og tog det seriøst og alvorligt, jamen så ville jeg jo miste det igen. Og det ville være det største nederlag, jeg kunne få. Mm. Og så var det jo også på landsholdet her. han kunne jo. De tidligere træner haft på, ikke sige det så tydeligt, fordi vi var så mange, men uløk, i tal satte det bare på en anden måde. Og det gjorde jeg, okay, så havde jeg det jo mere frit.
0: Ja. Ja, jeg er en jeg
1: kan forklare det på.
0: Ja, og jeg tænker bare, det er, Lars, det har også været en anden sammenhæng. Altså, du kom fra et meget succesrigt Flensborg til et landshold, der virkelig hungrede efter ja. succes. Og det hele kulminerer vel egentlig i bund og rundt i 2008 med det her straffekast i sidste sekund mod tyskerne, som jo var favoritter ja, ja. til, til titlen og, og, og EM. Øh, du har tidligere udtalt, mm. at presset, det var enormt. Jeg vidste, at hvis jeg brændte det her, så ville vi komme i omkamp og måske ryge ud, og måske ende med at blive nummer fire. Og så havde det været typisk mm. Lars og typisk Danmark. Og jeg tænker, om du egentlig i din landsholdskarriere har levet lidt med den her djævel på nakken. Jeg synes, det er så unfair nogle gange, at de her store spillere, som har så mange resultater med sig, og nu kommer vi til det, en Lionel Messi, som for eksempel i mange år har været så fantastisk, har spillet så godt for Barcelona, og som har haft det her, nu nu vandt han så Copa America her, og har på en eller anden måde fået fået noget ventil på, men men der har været det her med det, og vi vi har også set her i Danmark en Karoline Vosniaghi, der har vundet jamen, hvad det, hun 30 WTA-titler, og så tog hun så endelig mm. den her til sidst, men som alligevel blev punket og kritiseret osv. Og altså, mm. er det ikke lidt men, at leve med en djævel nej. på nakken?
1: Nej, og det er også faktisk også lidt uh, typisk dansk, vil jeg så sige nogle gange også. <laughs> for Æ, ja, jeg, ja. Vi skal vide, at det der med, at uh, Jantelov, vi skal ikke være for meget, og stik næsen for meget frem, men også det der, at vi stiller store, ekstremt store krav til vores eller. Og, og det kan jeg jo sige med ro i sindet i dag også, altså vi burde i Danmark også være bedre til at, at hylde vores helte, forstået på den måde, at nu tænkte jeg, eller bare et eksempel, Michael Laudrup, ikke? altså så kæft en fantastisk fodboldspiller, hvor var han sindssygt god, altså de bukker og leger jo stadigvæk i de lande, han kommer i, hvor han har gjort en forskning, ikke? Ja. eller han har været i Brøndby som træner efter 14 dage, så var han jo bare ganske almindelig. Og det er lidt det, jeg ser sådan nogle gange. Nu, skal man, nu overdriver jeg det lidt. Men, men i, i Tyskland for eksempel, øh, jeg kan huske på, at jeg selv spillede, og, og nu ser jeg, tager vi så bare nogle andre løftgrener, vi slanter, som var i forbindelse med Køllen, Final Four dernede. De har ikke spillet i Bundesligaen i 10 år. De har ikke spillet i 10 år. Men da de kom ind i arenaen i Köln med 19.000 mennesker, så rejste folk sig stadigvæk op. 10 år efter. Ja. Det vil aldrig ske i Danmark. Og, øh, og man er der hurtigt til når tingene ikke lige kører, og der er store forventninger og hele tiden så noget der, når man så har bevist og gjort, så er det ikke altid den der, jo, så vil jeg sige, så er de selvfølgelig også, så kan vi sige, Michael Laudrup selvfølgelig også i sportens hold og han er jo kæmpestor men jeg synes jo godt, at vi kunne godt dyrke vores stjerner lidt større også den der igen med Karoline, ikke? altså hele tiden i stedet for at fokusere på alle de ting der er skide gode, så tager man også nogle gange den ene ting, hun mangler <laughs> men, ja. men det, det koger man meget på fordi vi... Jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det. Det er bare sådan lidt... Det, det er lidt specielt. Jeg tror, nogle gange som sportsmand eller kvinde, så er man også nødt til at lukke det væk. Og sige, at jeg skal fokusere på det, jeg ved, jeg er skide god til. Så må vi jo så se efterfølgende. Men, 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 men det er en helt speciel snak, den her. Fordi vi hylder jo selvfølgelig også vores, vores atleter. Også nu kan se vores fodboldlandshold med kæmpe fortjeneste. Også får den anerkendelse, som jeg synes, de skal have fordi for et par år siden der var der mange af spillerne, man ikke kunne identificere sig med. I dag der er alle jo på fornavn med alle spillere. Yeah. Og der må man også bare sige, at Kasper Ulmer har gjort et fantastisk, fantastisk stykke arbejde, og sammen med Vikård i det her, og selvfølgelig også Peter Møller, men også fået spillerne til at købe ind på det, fordi de er jo vidderligt helt almindelige, og hvor er de nogle fede typer. Ikke? Og det har jo bare gjort, at nu føler vi alle sammen, vi er på fornavn med dem. Nu kender vi dem. Helt ærligt, vi accepterer også, hvis de laver fejl i dag. Det havde vi ikke gjort tidligere, fordi de, der, havde været, der var andre ting, der var mere fokus på. Øhm, og, og, og det synes jeg jo er fedt at vi, vi faktisk tør også at, at, at elske vores øh, det kan både være sportsfolk og det kan, det kan være alt muligt andet, ligesom vi gør med vores kongefamilie, jeg synes jo det er fantastisk også når man sidder og ser her den anden dag i forhold til Royal Run og sådan noget, ikke? Hvor, hvor, hvor vores kronprins og kronprinsesse og familie og sådan noget er der og de er skulle til stede, jeg synes det er fantastisk og det skal vi da fremelske og det, er, det kan godt nogle gange, med nogen som har gjort noget i rigtig, rigtig lang tid, så glemmer man det lidt og, og jeg ved godt, der kommer også nye til, ja. Men dem, som for eksempel er der, helt oppe i den klasse, nu tager jeg bare Laudov igen som eksempel, ja. altså, de, de, de skal jo udødeliggøres. Altså, det skal jo være altid. Det skal være noget, man snakker om hver gang. Altså, jeg ved jo stadigvæk, når Allan Simonsen, han kommer til øh, Gladbach og sådan noget i dag. Eh? Altså, folk rejser sig men stadigvæk op. Og det er jo, jamen, det 30 år siden, det kan ikke gøre det. Vel, var det i 77, så det er jo længere siden. Det er 40 år, det er jo, ja, det er sådan noget. Men 30 år først. Jamen, jeg og når øh, de går ind, og Lavdrup kommer ind i øh, på Brøndbystadion eller i parken? <laughs>
0: Nej. Hvad hva, hva er det ved os, Lars, tror du, der gør, at vi ikke yeah. rigtig har det i os? Fordi jeg, jeg har sit tid og tænkt på, altså man kan også kigge mod USA, de, de er jo mestre i de, det, de, ja, ja. de kan også være kvalmende, hvad nogle ting angår, men, ja, ja, men jeg har altid syntes, at de her trøjeceremonier i NBA for eksempel, mm. hvor man Ligesom øh, efter en end karriere, så får man pensioneret det her nummer, og man får den her trøje op at hænge til evig tid, og det er en meget, meget storslået mm. ceremoni. Det er faktisk meget rørende, man skulle tage og gå ind ja, og, gå og, 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 og YouTube det på en Dirk Nowitski, eller Kobe Bryant, eller hvem man nu har lyst til. Jeg har
1: set det. Ja. Jeg kender det godt. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg tænker, hvis vi
0: forsøgte det i Danmark, det ville nok falde lidt til jorden. Altså, hvad er det ved vores... Altså, kan du lure, hvad det er, vi... vi... Fordi den her podcast, den er, den er startet op på grund af det her fordi jeg faktisk gerne ville det her, hvor vi skulle prøve at gør og ikke glemme, at Lars stadigvæk løber rundt nede i Flensborg, og laver fede ting, eller at øh, Jens Jørgen Berthelsen, stadig sidder nede i Esbjerg, og var en fantastisk fodboldspiller, at Søren Lærby stadigvæk også, også eksisterer, og de her ting, ikke? Altså, hvad, hvad, hvordan kommer vi nærmere det her, tror du?
1: Jamen men det er jo sådan lidt typisk, nu kan jeg bruge det som Tyskland også, og du har også ret i USA, altså, i Tyskland gør man også det med spillerne, når de har været der så så lang tid, og, og altså, det er jo sådan, det kan jeg jo mærke selv, da jeg også er i Kølgen. Altså, selvom det er 12 år siden, jeg selv spillede, så rejste Polstad også op. Altså, det er jo sådan nogle ting, hvor, hvor der er vi bare i Danmark anderledes. Og jeg siger også, det der også er det gode, og det kan jeg sige med helt sindsro. Jeg elskede den tid, jeg spillede. Jeg elskede den tid med den opmærksomhed, og folk havde en mening om det. Det der med at blive målt og vejet hele tiden. Men jeg synes også, det var dejligt den dag, jeg så var 40 år og var stoppet at der faktisk også var en tid, hvor der kom nogle nye til, som overtog det her med at skulle skrive autografer, og nu var de de store spillere, og nu snakker man ikke Lars Christiansen, men man snakker øh, Mikkel Hansen eller Magnus Landin eller Emil Jacobs. Altså, man snakker andre spillere. Ja. Det synes jeg jo er fedt. Det er også den udvikling, der skal være. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke skal huske tilbage på dem, der var. Ikke? Altså, jeg har jo enormt stor respekt også for Måns Stig Christensen, der spillede dengang. Ja. Hansen. Altså, de der Måns Jeppesen. Altså, så blommer de, de lige op en gang imellem, når de er et land, hvor TV skal bruge noget og sådan. Noget. Men, men, men ellers så skal vi fremmelse dem øh, mere, synes jeg, dem der har gjort øh, forskning men, men det er måske lidt atypisk dansk. Der lever, i, øh, der lever vi mere i lige i øjeblikket. Altså de ting. Og, og det er jo langt hen ad vejen også meget fedt. Ikke?
0: Men er det ikke øh, rigtigt, at ned for en der hedder den Lars Christiansen Plads?
1: Jo, jo. Det gør den.
0: Og du er jo ikke død. Øh, øh, altså det undrer mig, fordi nej. i Danmark, der skal man jo dø, inden man for noget som helst, man skal helst ikke at opleve den der hyvest. Hall of Fame har så taget lidt livtag med det her, men for eksempel sådan noget som en vej, altså nu ved jeg godt, at Morten Andersen har noget i struer omkring ja. NFL og så videre, men, men, men ellers så er det jo sådan lidt uh, en Kim Larsen, ja. vi, vi, vi kan blive ved, ikke? altså man, man skal ja, helst ja. krasse af, inden man egentlig får den her hæder, det er... Ja. Der er man vel anderledes i Tyskland, er man ikke?
1: Og oh my, Tom Christensen har også sin egen vej i... Hobbit. Ja, det ved jeg altså, godt. Er jo ting, så, så det er jo sådan lidt, at øh, ja, der skal meget til, ekstremt meget til, og et eller andet sted, så synes jeg også, men man skal også bevise noget før, at, at, at man får en eller anden form for anerkendelse. Og, 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 og ja, øh, i, i andre lande, der gør de det tidligere også, imens øh, de lever. Jeg synes jo stadigvæk, det er ærgerligt, at øh, Ricardo, han ikke fik den der hyldes, dengang han levede, faktisk.
0: Jamen, han blev ikke lang års træner, da vi vandt i Fødballen.
1: <laughs> nej, men det er det, jeg mener, det er jo... Ja, så altså, nu har jeg jo så set øh, filmen, og har hørt historien, og sådan, ikke? altså det er jo... <laughs> men alligevel, ja. det, er bare, det, det er bare for at sige, at vi er meget forskellige, har, og begge dele har jo også sin fordel. Øh, og, og, og jeg synes jo vi skal, vi skal elske de heldige vi har også i, øh, i længere tid og det var jo tilbage til det du spurgte om helt i starten, at jeg er stolt af at være i hall og fem ja det er og det gør, er jo også en ting som gør at, at, øh, at det vil jo blive husket i rigtig rigtig mange år og, øh, og, 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 og gudskelov for det øh, og det er det også med andre store sportspersonligheder ikke? Øh, men, men i Tyskland der gør man det der man det på en helt helt anden måde Øh, altså der er de spillere som har gjort en forskel i Flensborg også, de, for mange mange, mange år siden de er stadigvæk altid velkomne og der vil være en dem hver gang de er der ja. øh, det, det er der og, 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 og det gør man bare på en anden måde du ser jo også øh, folk sidde i, i, i nu siger jeg bare i Hamburg og det er uanset det er fodbold, håndbold, basketball, ishockey så sidder folk i spillertrøjer fra alle spillerne med under jakkesæl eller så har de, de skjortes ind under, men så har de så spillertrøjen på <laughs> Det, jo, det ser du jo ikke i, i Danmark, når man går til håndbold eller fodbold. eller sådan. Vel, det gør du jo ikke. Det er sjældent. Jo, de har hardcore fans af spillere, tror jeg på, men ellers har det tidligere tit været førnene, der fik det. Ja. Æ, nu gør man det lidt mere, men dernede, der er det jo 90 procent af dem, der sidder sådan der. Ikke? Ja, det er det. Så, 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 så det er anderledes. Æ, og, og, og derfor kan man sige, vi var jo på et tidspunkt, når også nogle af de spillere der spillede i Bundesliga var jo større i Tyskland, end vi var i Danmark. Det jo, og det er jo og, vildt. Altså, ja. Men, øh,
0: men det er jo, det er jo også ja, sådan af den det, der det, det plads fortæller det. Lars ikke? Altså, At du har en plads jo. opkaldt efter dig der. <laughs> Det er
1: det, 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 det skal jo ikke lyde mavesurt, fordi det er slet ikke det, jeg mener. Det, det er vel frem til, det er bare, at der er giggæld stor kultur, kulturelle forskelle, ikke? hvor man i Danmark er rigtig god til også at hylde de folk, der gør tingene, når de gør dem. Hvor man i Tyskland er rigtig god til at gøre det, når de gør det, men de gør det også efterfølgende og i længere tid. Og den, når man først er ind og arbejder den der respekt, jamen, så har man den for altid. Øh, og der er vi jo andet, men det gode er selvfølgelig også at her kommer også nye tæt, som på en eller anden måde så får, øh, får overtaget og Gud skal lov for det fordi øh, det ville være forfærdeligt at man altid skulle stå i skyggen af dem der havde været ja. øh, og, det, og det kan jeg tillade mig at sige også fordi jeg sidder på den anden side jeg synes faktisk at det er rart at der også er kommet andre spillere til som har fået anerkendelsen og i dag også ikke altid skal sammenlignes med men nu får man lov til at være sig selv i det det er det. Det, det. håber jeg giver mening.
0: Ja, men I står jo altså for mig grund grunden til, at man meget gerne må blive ved, og også godt må med at huske på det der. I står som lysende eksempler. Altså, I, I, I er jo repræsentanter for, for bevægelsen, for idrætten, for sporten osv. Det, mm. det er bare med til at, at, at stadigvæk trække spor, og jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Lars, i dag der ja. står du i den her meget, meget store stilling i tysk håndbold. Hvilke aspekter fra din karriere har betydet mest i forhold til at kunne varetage din nuværende stilling,
1: det tror jeg har noget at gøre med det der med at være, være mig selv. Altså jeg var altid mig selv som spiller også, og, og det er jeg også i det her job. Det vil sige, at der, der er ting, som jeg gerne gør, så er der ting, jeg ikke vil gå på kompromis med. Jeg har nogle klare ting, som, som i forhold til hele kommunikationen og det ansvar, jeg har og færdig og, og med stolthed. Og det vil sige, at så kan folk udefra sige præcis, hvad de har lyst til. Men, 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 men jeg har min holdning og mening til, hvordan jeg synes, det skal gøres. Også i forhold til og skal lave nye aftaler, og hvordan vi skal gøre det i forhold til kommunikationen med spillerne, og, og hvordan skal vi afvikle, hvis vi står med situationer i forhold til spillere, der ikke skal være der mere, eller ikke skal forlænge deres kontrakt, eller vi har lavet et forkert indkøb. Altså, der har jeg nogle ting, hvor jeg tænker, det, det er vigtigt for mig. Der vil jeg kunne se mig selv i øjnene og sige, prøv jeg gjorde det, det rigtigt, så kommer vi alle sammen, og så sådan er det jo. Altså, alle kommer til at lave fejl hele tiden, og sådan, sådan vil det være, og det skal man jo lære at acceptere nogle gange. Men jeg vil forberede mig så godt som overhovedet muligt på de beslutninger, jeg tager, når jeg tager dem.
0: Ja, og i min optik, så er du sådan, sådan en person, der holder af at være afholdt osv. Hvordan trives du egentlig i et job, som sådan nemt kan være en holdeplads? Du sagde, at du, du havde det okay med at være den, der for eksempel kunne fortælle spiller osv. Men altså pressen øh, lægger vel også tryk på, og Bundesligaen ja, er jo ja. noget af det mest kompetitativt, der, der, der findes inden for håndbold-Europa. Øh,
1: Ja, ja, og nu, og nu har jeg, også kunne, jeg har jo kunne, også kunne holde mig en lille smule under radaren, fordi i Tyskland der var det jo sådan, at, os, at hos os der har vores, øh, ham der hvad hedder det, altså den, den administrerende direktør, det er ligesom ham, der har udad til at have haft det der ansvar også, og han, så han har været hele forretningen jo, og det vil sige, at øh, han har jo stået der, hvis det så jeg har sådan lidt kunne navigere lidt under radaren i starten, men det er klart, at nu er folk jo bevidste om, at det er, også er mig, der, der køber spillerne, og er med til at lave tingene, og få kontrakterne på plads, og står der med ansvaret. Og det gør jeg selvfølgelig også, hvis spilleren leverer. Ikke? Jamen, så er man jo, så er man jo på mesten af byen. Ikke? Hvis tingene ikke lykkes, og det er noverligt så burde man jo bare ryge ud. Og det er jo lidt ligesom spillere. Jeg elskede det også dengang, da jeg spillede. og Om lørdagen havde jeg lavet otte mål på otte forsøg. Og jeg var jo kongen af byen. Ikke? Altså, alle tilhjulede det. Ja. Så om onsdagen så lavede jeg to på otte. Det lidt utænkeligt, men det gjorde jeg. <laughs> og så... Så burde jeg bare fyres og lodse ud derfra. Ikke? Og, og hele, den, hele tiden den der motivation af at blive ved med at arbejde med det, og blive bedre, og at være tro mod det, jeg tror på, og, og ikke være tilfreds. Altså, det er også det, der driver mig i det arbejde, jeg gør i dag. Så jeg ved jo også, at der vil være nogle ting, hvor folk vil stille spørgsmålstegn til os, vores 6.000 eller 6.500 fans der, er der hver gang, eller de folk rundt om i bestyrelsen, vil sidde og tænke, hvor, hvorfor er det lige præcis, vi skulle det der? Hvorfor har I tænkt sådan? Men, men hvis man har en god forklaring på det, og en tro på det, jamen så, så holder jeg også ved det. Øh, og der vil være ting, hvor man tænker, at kæft hvor det fedt. Mand. Så var der også være nogle ting, hvor det bare ikke lykkes med. Øh, men, men, men det er jo det, og det er jo, en, det er jo en del af det hele. Fordi alle der tror, at livet bare kører lige derud af det, det gør det jo ikke. Altså, øh, vi har både taget beslutninger sikkert, der, der har vist sig ikke at være de rigtige. Og det er vel hverken første, eller eneste eller sidste gang.
0: Men jeg tænker Flensborg. lidt det her med Lars, altså du har jo et kæmpe hjerte nede i Flensborg, det ved jeg, altså du ja, ja. har en meget, meget særlig status dernede, øhm, når man går ind i sådan noget her, er det ikke også med en eller anden vis ærefrygt i forhold til, hvad nu hvis det her ikke gik, hvad nu hvis jeg røg ud på røv og albuer, hvad nu hvis det her fik en dårlig afslutning, jeg ikke lyst til lige sådan at komme igen, øhm, er, det ikke også, altså, ja. er det ikke også ens hjerte, man bare placerer på rød på rouletten og så... Altså, jeg ved godt, du har haft en fornemmelse af, at det her nok skulle gå osv., men, men det, er jo også en, ja. det er vel også en, 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 en stor ting, er det ikke?
1: Jo, da, jo absolut. Og øh, Jeg lyver også, hvis jeg siger, at jeg ikke har tænkt over det, for det har jeg. Og havde I spurgt, spurgt mig for 6-7 år siden, så havde jeg sagt nej, for det var ikke klar til det. Nej. Øh, fordi at for, for mig er Flensborg mit, mit andet hjem. Altså, jeg, jeg, har, jeg har boet der i 14 år. Jeg er kommet der, siden jeg var en lille dreng, og har altid haft tekstnødning til Flensborg. og Jeg har altid set, at folk spørger mig, hvad er din klub? Jamen, min klub det er Flensborg. Mit land er Danmark, men min klub er Flensborg. Ja. Og sådan har det altid været, og det har ikke ændret sig. Og jeg er jo helt bevidst om, at når jeg går ind i et job, som jeg er gået i nu, med det ansvar, så ved jeg også, at der kan være et tidspunkt, hvor, hvor folk ikke er tilfredse, eller siger, at nu skal der ske noget andet, eller jeg har lavet nogle fejl, og så siger de, at vi er nødt til at afskede dig, fordi vi skal noget andet. Det vil jo også give noget hak i forhold til noget af det andet. Altså, det vil jo give en hak i tunen. Men for mig jeg tror jeg så meget på projektet. For det første, fordi trænerne dem rundt om ville og jeg fornemmer, spillerne vil det, og det er ligesom det, der var det vigtigste for mig. Og så det med, at jeg kan få lov til at være mig selv i jobbet og gøre det på den måde, som jeg synes er det rigtige. Det er vigtigt. Jeg har ikke fået påsagt noget, jeg skal gøre. Og jeg har taget de kampe på forhånd, så jeg vidste, at det var mig, der skal stå på mål over for det, hvis det ikke lykkes. Og det var ligesom det vigtigste for mig. Og så tænker jeg, i alt det, man går ind i, og alt det, hvor, det er, hvor der er noget på spil, og det er det jo her, der er tilfredsstillelsen også enormt stor, når det lykkes. Og klarer konsekvensen også benhård, hvis det ikke lykkes. Øh, men det kan jeg godt lige at navigere i. Og det er en af de ting, jeg har lært fra sporten. at netop det der med at spille gode kampe og spille dårlige kampe. Og, og her, her der kan du selvfølgelig være med til at smadre dit eftermål men, 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 men det har jeg tænkt igennem, inden jeg gik ind i det. Og derfor så er der de der ting, som jeg har sagt, hvor jeg ikke kommer til at gå på kompromis med. Og, øh, og så er jeg ligeglad med om så øh, forretningen, eller, eller bestyrelsen eller folk omkring siger prøv at, skal vi skal vi lige ændre på det der, eller kan du ikke lige sådan, sådan nej for så er det ikke mig så skal de finde den. Ja. Ja. Det er den, det er den bedst mulige måde jeg kan forklare det på fordi jeg ved jo der er noget på spil, når jeg gør det, men det er også det der driver mig fordi jeg tænker også hvis jeg bare hvis jeg nu var uuddødeligt gjort dernede eller alle de ting i de var der så kunne jeg jo lave alle de fejl jeg ville så stadig leve men det kunne jeg ikke altså i, i det. Men, men det vil jeg ikke have det godt med. Jeg kan jo godt lide den der lille presbold der er. <laughs> jeg skal også levere, for hvis jeg, hvis jeg ikke leverer, så skal jeg også med rette ud, og øh, så skal man finde nogle andre, der skal gøre det. Øh, og derfor er det vigtigt, at tilliden hos træneren og, og dem rundt om, at de ting, vi de gør, det er der faktisk en mening med, og at jeg så har mig selv 100% med. Det er det, der er det vigtigste for mig. Så, så hver dag kan jeg kigge mig selv i spejlet og sige, at jeg gjorde i hvert fald i den bedste opvisning de ting, jeg kunne gøre, i forhold til, at tingene kunne lykkes. Og øh, så kan man sige, så, så er jeg også villig til og, øh, og betale prisen, hvis det er, det er så ikke lykkes.
0: Det er jo det, vi har bare set i sportens verden som flere gange. Jeg, jeg har jo som, Milan, ja, som, som Milan-fan gået og holdt øje med Paolo Maldini i mange år, som virkelig også tog et tilløb på, jeg ved ikke, nærmest. er ti, inden han trådte ind der, og så ved jeg bare, at en, en, en klub som Bayern jo har nogle folk, som også bare, ja, der, der, der er virkelig meget eftermæler, og, og da jeg havde min podcast med, med Fleming Østergaard, der, der, der noget jeg bare at have sådan en tanke i baghovedet, at lige præcis sådan en sag med en mand, der har været med ja, ja. til at bygge det hele op, og Flemming er også bare en anden type end, end dig, det, det vil nok fungere på en anden måde med dig, hvis du skulle, men, men, men det her med, at man sådan på den måde får frataget både det ene og det andet, og æresmedlemskaber ja, ja. osv., altså, det er bare det her, den her tanke om, at det kunne jo ende og det ville det, ja. selvfølgelig ødelægge noget, men, men den der pressball, den interesserer mig selvfølgelig rigtig meget, ja, det leder mig lidt frem til, til et af mine sidste spørgsmål her, hvad, hvad, hvad er det bedste ved at være sportschef for, for, for så stor en klub som Flensborg?
1: Jamen altså, øh, det er jo, at vi er har... Er det om at, jamen, er helt klart en af de ting, som er, betyder meget. Men det, det, det jeg synes, det er det fedeste, det er, at vi, øh, vi er ikke den klub i, i håndboldverden, der har mest økonomi. Vi, vi ligger rigtig godt med. Så vi har jo nogle ting, vi kan gøre, og så har vi nogle ting inden for nogle rammer, som er mulige. Men samtidig har vi også gjort os fortjent til, det kan jeg også sige før min tid gjort sig fortjent til, at vi er et hold i toppen af verden. Og på gode dage, vi er i top tre fire stykker, og vi skal altid medregnes både i at blive tyske mester, vinde pokalen og, og vinde Champions League. Altså, det er de tre målsætninger, man har som klub. Det kan jeg godt sige, det er. Ja. Og øh, det er klart, det skal man jo lære at navigere i, og det synes jeg jo er fedt. Så kan vi gøre alt, hvad vi kan for, for at lykkes med det. Men der er også, der er også andre, der er med i, i budet på de ting. Ikke? Men, men det vil sige hele kombinationen af, at, 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 at det er det, der er drømmen. Det er det, der er målet. Og det er det, vi skal. Det kan jeg godt lide at arbejde med. Fordi jeg vil have det svært med, hvis vi skulle være tilfredse med at blive Altså, så skulle det have fundet en anden vej. det kan jeg godt sige. Jeg vil være der, hvor jeg kan brænde for, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at optimere de bitte, bitte små ting, der er. måske det ikke kan lykkes for, at vi kan komme derhen. Så det er det, der driver mig. Helt klart. Og det er det, jeg synes, er det fedeste. At så sige, hør, vi skal, vi skal forsøge at få nogle af de spillere, som vi ved, at de største klubber rent økonomisk vil have større chancer for at få, hvis spilleren kun kigger på økonomien. Men for mig er det jo helt pakken, og det er jo tilbage til alt det, det drejer sig om. I Flensborg er du også med hjertet. Der er du da fordi, at det er en klub, som har nogle værdier, og som vi ikke går på kompromis med. Og, øh, og, og, og det kan også tiltale nogle spillere. Det kan det. Men det er klart, hvis du lige pludselig får tilbuddet det dobbelt et andet sted i nogle af de klubber, som som økonomisk er meget anderledes end også, jamen så, 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 så kæmper du med noget andet. Og den udfordring synes jeg er fed.
0: Og Lars, nu ved jeg omkring det sportslige her, ikke også, hvad din mål er. Mit sidste spørgsmål til dig er en lille smule. Hvad håber du, det her job skal bringe dig på det personlige plan?
1: Jamen, øh, med at når jeg forhåbentlig om 10 år eller længere stadigvæk kigger mig selv i spejlet og siger, prøver, at jeg gjorde det, som jeg sagde, jeg ville gøre. Det vil sige, at spillerne ved præcis, hvor de har mig. Dem omkring mig, som betyder noget, de ved præcis, hvad de har mig. Og øh, at, øh, at jeg er den, med den mission, jeg gik ind i det her job med, er stadigvæk det samme, som jeg ser, når jeg kigger i spejlet. At øh, der ikke er noget, at jeg er blevet kommet på indflydelse af nogle andre, som pludselig har ændret på ting, som de synes, det er måden, det skal gøres på. At jeg har haft mig selv med hele vejen. Øh, både i måden at kommunikere på og være på, og arbejde med de folk omkring mig på. Øhm, at der er jeg, Lars. Mm.
0: Lad det være ordene. Lars, selvom du tøffer ja. rundt nede i Flensborg, så har vi ikke glemt dig. Og jeg tænker, at jeg skal ned og se en kamp snart. <laughs> Tusind tak, Godt fordi her, du ville være med. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Og i lige måde, og tak for øh, tiden. Jeg synes, det var fedt.
0: Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på kinghuber.dk for Tekniken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.